0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu, který natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu. Moje jméno je Petr Pacher a pro portál psychologieprokaždou.cz tady máme další díl podcastu. Dneska bude na velmi zajímavé téma, protože to téma je pro všechny a není to takové to seriózně určené jenom pro osobní, pracovní, a nebo přátelské rodinné role, anebo nějakou, nějakou konkrétní životní část. Dneska je to zajímavé téma, je to Vánoční podcast a máme tady zajímavého hosta, velmi významného hosta Danielu Kolomazníkovou. Ona se za chvíli představí sama, ale jenom to, co bych o ní řekl. Je to psycholožka, lektorka na Univerzitě aplikovaného managementu a od 1. ledna ji přebírá jako výkonná ředitelka. Dančo, prosím tě, pojď něco říct o sobě posluchačům.
1: Říct něco o sobě posluchačům, to je vždycky ta nejtěžší otázka, ale když to vemu postupně, nebo možná spíš úplně od konce. To, co mě definuje, je to, že jsem člověk, který je nadšený. Nadšený do rozvoje, nadšený do příležitostí, nadšený pro život. Když mám klasickou historii, já jsem se dlouhou dobu pohybovala v managementu mezi lidmi a postupně jsem se dostala k psychologii, která mě začala čím dál tím více zajímat, čím dál tím více bavit, až se stala takovou mojí láskou. A baví mě a zajímají mě všechny odnože psychologie, ale hlavně ta praktická. A to je v podstatě i důvod, proč jsem ráda, že můžu působit na univerzitě, protože to, o čem my se tady bavíme a to, co se snažíme dělat, je vlastně ta praktická psychologie. Takže mě to velmi těší a moc si toho vážím.
0: Hezky, ty jsi zkrásně představila. A, a teď pojďme k tématu. Dnešní téma je vlastně vánoční svátky, ale takové to prožívání a chování se v průběhu vánočních svátků, protože, tak jak to vnímám já, tak je to období konce roku zpomalení, být méně v práci nebo když už tak dotahovat resty, být více s rodinou a jakýmsi způsobem se mění to postavení nebo účast člověka, to, do jakých je zapojený rolí, nebo do jakých rolí je zapojený a jak o sobě přemýšlí a To, co bych chtěl teď otevřít, je vlastně kromě toho být s rodinou a a dotahovat věci a bilancovat a zamýšlet se, tak co vlastně by znamenalo být více sám se sebou?
1: Já možná, než odpovím na tuhle otázku, tak ty jsi řekl, že čas Vánoční je o tom zpomalení. A mě celou dobu běží hlavou, jestli tomu tak opravdu je. A ono to s tím být sám se sebou souvisí, protože My si možná, alespoň většina z nás, hrajeme na to, že zpomalíme. Ale vážně je finišování všeho do 24. Vánoční večeře, první příbuzní, druhý příbuzní, třetí návštěva, honem dodělat tady ještě resty do konce roku, potom připravit nahory o zpomalení, A to mě dovádí právě k tomu být sám se sebou, protože pokud bychom byli sami se sebou, tak si zpomalit dovolíme. Já mám pocit, že si to úplně moc nedovolujeme. A ono je to vlastně jedna z těch důležitých věcí a proto jsem se toho tak chytla, proto jsem hned na tu tvoji otázku neodpovídala. Protože si myslím, že právě proto, abychom byli sami se sebou, tak musíme zpomalit. A nemusíme zpomalit v takovém tom klasickém významu, jak si všichni představují, že teď prostě zastavím a nebudu nic dělat, ale musíme na chvíli zpomalit naši mysl, aby jsme se naučili být sami se sebou.
0: Mm-hmm. Takže jestli to můžu aktivně naslechnout, tak být sám se sebou znamená zpomalit naši mysl. A to je způsob, jak to teďka můžou posluchači pochopit a interpretovat si?
1: Uh, ono je to spíš takový, uh, takový nadpis. Vzpomalit naši mysl, bych řekla, proto, že je nadpis proto, aby jsme si uvědomili, jak přemýšlíme, co se nám v té mysli děje, co se děje v našem životě, co zrovna se teď děje s námi. A když půjdu do trošku, uh, možná řeknu, éteričtějšího tématu, mm-hmm. uh, jakou energii zrovna vysíláme, jakou energii žijeme a dýcháme. Prostě kým v tu chvíli jsme. To znamená, není to úplně v tom smyslu přestat myslet, tak jak se občas učí v různých meditacích, na nic nemysli. Ono to ani moc dobře nejde. Ale zpomalit ji natolik, aby jsme si stihli všimnout. Já si stále pamatuju, nevím už kde to bylo, ale že lidská mysl zpracovává asi 50 tisíc myšlenek za den a vědomě jich uchopujeme lehce přes 100. A pokud si chceme všimnout, tak těch 50 tisíc musíme na chvíli zabrzdit.
0: A když teď posluchači poslouchají to, jak o tom mluvíš, v souvislosti s počtem myšlenek, zpomalit, dívat se do sebe, přemýšlet o tom, kým jsem, kým chci být, co se ve mně děje, co přijímám, co vydávám, jak by to mohli uchopit třeba víc prakticky? Když si říkají, no jo, ale jak to vlastně teda poznám, co mám vlastně dělat.
1: Co mám vlastně dělat? Ono není asi smyslem dát hned návod, co dělat. Myslím si, že prvním krokem je opravdu naučit se, a já jsem ráda, že si položil tu otázku, jak na to, jak na to prakticky. Protože v okamžiku, kdy si pokládal, tak moje překotná, nespomalená mysl odpovídala, prostě se nadechni. Prostě se jenom v tu chvíli Pomalu nadechni, aby si si všiml, co se všechno děje. Co teď zrovna se všechno děje kolem tebe a jak na to ty, tvoje mysl, tvoje tělo, tvoje celá bytost odpovídá.
0: Mm-hmm. Já v tom cítím to, v tom, co říkáš, že určitě spousta posluchačů si říká, to je přesně ono, tomu se teď budu věnovat, na to se teď zaměřím a vyzkouším si to. A pak jsou taci, kteří říkají, Ale to je zase nějaká spirituální seance, to, co poslouchám, ne? nebo buď mají tendenci to vypnout, což nemůže naznačovat, že vlastně nechtějí poslouchat, anebo mají tendenci třeba ještě poslouchat dál v očekávání, co teda uslyší, jestli je to přivrátí na tu cestu. Tak já to teda zkusím, anebo prohlásím potom, až to skončí, co to bylo zase za divný sdělení. Co bychom mohli říct těmhle?
1: Co bychom mohli říct s těmhle? Já jsem v tu chvíli, kdy si tohleto říkal, kdy si dělal tuhle krátkou rekapitulaci, tak jsem si vybavila průměrného obchodníka. Protože jsem si říkala takový normální člověk. A představila jsem si ten okamžik, kdy stojí ve výtahu a jede ke klientovi. A to je přesně ten moment, kdy stojí za to se zastavit, nadechnout, z, z, utřídit myšlenky, tak, takzvaně řeknou sezbírat se. Ono to zní možná uh, moc vzletně, ale vlastně je to úplně obyčejné zaměření pozornosti mm-hmm. na sebe sama.
0: Mm-hmm. Děkuji, že jsi to teďka vztáhla k roli, protože najednou uh, může ve mysli posluchače si říct, hej, hej, dobrý, dobrý, akorát já nejsem obchodník, nejezdím ve výtahu ke klientovi, možná bych zkusil ten výtah, co pro ty ostatní, jak by to mohli uchopit třeba ostatní, Pisoucí v jiných rolích, bez kontaktu s klientem, v kontaktu s věcmi?
1: Uhum. Víš, jak jsi dneska čistil ráno zuby? Jasně. Pamatuješ si to?
0: No, po tvé otázce jsem se zamyslel, vybavil jsem se, vybavil jsem si ten moment uhum. a vím, jak jsem si je čistil, i kde jsem stál, a tak.
1: A vzpomeneš si, na co smyslel? Jo. <laughs> Pak si byl sám se sebou.
0: V tu chvíli jsem. V tu chvíli si, teď jsem si uh, tam zapátral a <laughs> přesně jsem si vybavil, na co jsem, na co jsem myslel i na co jsem se díval v zrcadle, takže asi jsem si vědomně čistil zuby.
1: Možná by bylo fajn, aby a proto jsem mu tenhle příklad, protože a já doufám, že v okamžiku, kdy jsem tu otázku položila, to i naši posluchači zapátrali v té své hlavě, na co mysleli v okamžiku, kdy si dnes ráno čistili zuby. Mm-hmm. Protože pokud si nespomeneme, pokud to nevíme, tak jsme to nedělali vědomě.
0: Mm-hmm. Skvěle. Uh, pojďme si říct, uh, protože teď, po jak ty to popisuješ, tak mě vytanula na mysli taková ta nejtypičtější pro mě, nejtypičtější situace, kdy jsou momenty, kdy nejsem sám se sebou uh-huh. a přebírá to za mě ten, ten nevědomý autopilot a to uh-huh. je jízda v bezpečném prostředí autem, nějakou cestou, která je mockrát prověřena ano. a stále se stereotypně odvíjí stejně, takže si dovolím vypnout, věnovat se něčemu jinému a vlastně nevím, co se dělo po cestě. Uh-huh. Říkám to správně, že?
1: Naprosto, proto se tam taky stává tolik neho.
0: Ano, přesně tak, ještě že jezdím večer. <laughs> a kdy ty máš Jestli máš moment, kdy si řekneš, tak a teď nemusím být a vypnu a přebere to autopilot.
1: Mám. Mám a myslím, že je mají všichni. To, na co jsem velmi opatrná, aby autopilot neřídil cokoliv, co se týká druhých lidí kdykoli, kdy jsem v interakci s druhými lidmi, kdykoliv, kdy mluvím s lidmi, kdy to, co dělám, závisí, vlastně, nebo druzí lidé na tom závisí, mm-hmm. tak tam nechci autopilota. To je pro mě příliš důležité. Na druhou stranu, protože celý život vařím, tak za mě vaří autopilot velmi často. A je to takové to, že potom, a to je možná na tom to zajímavé, protože když se mě potom manžel ptá, uh, dobře, a já to chci taky, jak to děláš? Tak já tak vlastně úplně nevím, jak protože za, je to pro mě automatická cesta. Za ty roky jsem si sezbírala vlastně to, co k sobě ladí, to, co k sobě neladí, jak se to dělá a ten autopilot tam ty věci tak nějak prostě uh, nasází. Mám ale vlastně jednu takovou zajímavou a velmi poučnou zkušenost, co se stane, když, uh, pře, když funguje autopilot. Mm-hmm. Uh, já jsem teď pracovala uh, na uh, vlastně zpracování uh, Textu a přepisovala jsem vlastně své myšlenky do počítače. A už když mi bylo 15 let, tak jsem se naučila psát všemi deseti, píšu tak celý život a ty prsty se pro mě staly vlastně prodloužením těch mých myšlenek. To znamená, že vlastně ty prsty jedou po klávesnice já se vůbec nesoustředím na to, jakým způsobem píší. prostě automaticky zapisují moje myšlenky. A protože už jsem byla hodně unavená a psala jsem některé ty věci pozdě v noci, a měla jsem mikrospánek, už tak jako automaticky jsem psala a současně přišel ten mikrospánek. A ten autopilot pokračoval v tom zapisování myšlenek, protože v tom mikrospánku máme sny a můj autopilot zapisoval ty sny. A vznikaly z toho potom velmi zajímavé věty. Třeba jsem, jsem tam měla v zápisu věty typu, hlavní předností Tomáše je... A teď přepnuli jsme do autopilota a bylo tam napsáno vzít cestovní na nahory. A podobné legrační věty. Takže takovéhle texty jsem vyráběla právě proto, že můj autopilot vlastně řídil ty ruce a ty automaticky zapisovaly myšlenky. Proto jsem opatrná s tím, kdy ten autopilot to přebírá. Mm-hmm.
0: Děkuji moc za tu krásnou vsuvku, já jsem si vybavil teďka Moment, kdy občas je večer, kdy přijedu domů a jsem vážně po celém dní unaven, a nedávno u nás byla návštěva byla u nás dyně se svým přítelem a já jsem seděl v obýváku, oni seděli vzadu za mnou, bavili se tam, a já jsem měl tendenci taky upadnout do mikrospánku. V podstatě nedovolil jsem si usnout úplně, i když jsem byl unavený, ale byla tam návštěva. A měl jsem tendenci jako, spadnout do toho tranzu na chvíli a v tom tranzu já automaticky produkuju nejenom ty sny, ale mám občas uh, takovou, takový verbální doprovod, takže vlastně mm-hmm. já ventiluju verbálně to, co se tam děje a asi několikrát za tu dobu se stalo, že jsem něco řekl, oni mě zaslechli, že něco říkám, tak se ptali, cože? A já říkám, <laughs> hej, to si nevšimejte, já jsem tady něco si utrousil, ale jednu větu si pamatuju, v podstatě tak, jak jsi to popisovala ty, já jsem v mikrospánku nebo v tom tranzu říkal, podej mi tu rukavici, a to si pamatuju, že jsem řekl, z ty ostatní věci jsem už zapomněl, takže to pravděpodobně máme nejenom my, ale i všichni ostatní, akorát to teďka popisujeme a zvědomujeme.
1: Věřím, že to tak mají všichni.
0: A ty tedy máš jakési přesvědčení nebo rozhodnutí dovolit autopilotovi, aby byl tím, Momentem toho, kdy si odpočíváš nebo se věnuješ, čemu potřebuješ, pokud by to nemělo vliv na někoho, koho by to mohlo poškodit.
1: Uh-huh, přesně tak.
0: A když se teďka podíváme z negativního pohledu na tu situaci, tedy když člověk e, není sám se sebou, uh-huh. anebo se sobě nevěnuje tak dostatečně, jak by potřeboval, uh-huh. e, jak se to projevuje, co to vlastně znamená?
1: Tak já nebudu ten, kdo maluje čerta na zeď a říká, poškuzuje druhé. To se stát může a nemusí, ale to, co si myslím, co je to hlavní, mm-hmm. projevuje se to na něm. Projevuje se to přímo v životě toho člověka. On funguje. To vůbec není o tom, že by nefungoval. On nějakým způsobem fungovat bude. Mm-hmm. Je to ale o kvalitě toho prožitku. A myslím si, že všichni dokážeme najít různé situace v životě, kdy prostě si řekneme, hele, jako jo, ono to bylo, bylo to dobrý. I třeba, když jsem říkala ten příklad s tím vařením, prostě sníst nějakou hmotu, jasně, ono nás to zasytí, ono to nějakým způsobem funguje. Ale, že by to prospělo našemu zdraví se třeba říct nedá, že bychom si to užili, o tom už vůbec není řeč. Zkrátka, není to vlastně je to takový nouzový režim, mm-hmm. tak tak bych to nazvala, mm-hmm. který yeah. může fungovat, omlouvám se, který může fungovat a bude fungovat dlouho a může fungovat celý život. Otázkou je, a ono to tak trošku řeknu, nasedá na vlastně to, čemu já věřím. Já jsem mnoho, mnoho let zpátky si řekla, že chci žít život tak, aby když by jsem když by můj život skončil právě teď, tak abych se mohla ohlídnout a říct wow, stálo to za to. Mm-hmm. A to je přesně ono. Pokud nejsme sami se sebou, tak já za sebe mám pocit, že bych nikdy nemohla uh, retrospektivně říct, že to opravdu stálo za to. Že když nebudu sama se sebou, tak si to vlastně moc nebudu pamatovat. Že si to vlastně tak neužiju. Mm-hmm.
0: Hezky. Děkuji za tu odpověď. Mně se teďka seplo Spousta situací, kdy člověk není sám se sebou. Myslím si, že těch příkladů, ať už při jednání s klienty, nebo někdy i s lidmi, kteří jsou nám blízko, tak zažíváme a nemusí to být permanentní charakter, že ten člověk není sám se sebou, ale dokážeme rozpoznat, když v tu chvíli ten člověk není sám se sebou. A co v tu chvíli? Co, Co s ním? Jak mu pomoct?
1: Teď je otázka, jestli on chce pomoct. Jo, pokud ten člověk obecně, a to v tu chvíli, on si to nemusí uvědomovat, ale pokud on obecně, představme si, že my dva se spolu domluvíme a ty mě požádáš, hele, já bych opravdu se chtěl naučit být sám se sebou, můžeš mi s tím nějak pomoct? A pokud bychom tuhle domluvu měli, tak v okamžiku, kdy já zaregistruju, že se to tak neděje u tebe, tak tě na to můžu upozornit, můžu tě k tomu vědomně přivést. Pokud ale tuhle domluvu mít nebudeme, tak je otázkou, jestli já chci nějakým způsobem zasahovat nebo ne. A pokud bych chtěla No tak je to o tom, dát tomu člověku vlastně dostatečný podnět proto, aby se zamyslel nad něčím. Ono to nemusí být takovéto to rodičovské, měl by si se nad sebou zamyslet, ono by to ani takové být nemělo, protože to si právě neseme s tou nepříjemnou, občas nepříjemnou vzpomínkou. Mm-hmm. Ale mělo by to být spíš uh, o tom, že uh, přivedeme jednoduchou otázkou toho člověka k tomu, aby se musel vlastně podívat, jak to prožívá on. Stačí se zeptat na jeho názor. Stačí se zeptat, jak některé věci ho ovlivňují. Zkrátka dovést ho k tomu, aby vlastně bez toho, že by se podíval sám do sebe v tu chvíli, neumí odpovědět.
0: Děkujeme. To si myslím, že je spousta užitečných pohledů a typů pro posluchače, jak pomoct ostatním. A pojďme se teďka vrátit k tomu tématu, být sám se sebou v sobě, tedy co bych měl nebo mohl dělat já, možná jako nějaká konkrétní doporučení, která by nemusela být plajádou různých typů nebo technik, ale třeba nějaké jedny, dvě, ty, které můžou pravděpodobně fungovat na široké spektrum lidí. Uh-huh. Co bychom jim teďka mohli říct jako doporučení?
1: Už jenom když si začal tu otázku, tak jsem se začala usmívat a vybavila jsem si to, na co se mě, neříkám, že každý večer, ale docela často, ptá můj manžel a není žádný psycholog, ale prostě večer v posteli se mě zeptá, co tě dneska nejvíc potěšilo. A právě tahle otázka je jedním vlastně z těch návodů, jak se vrátit sám k sobě. Protože já v okamžiku, kdy mi tu otázku položí, tak najednou projdu celý ten svůj den. Najednou se zasoustředím a říkám si, tak jo, tak teď se k tomu celému vrát, abys mu mohla dobře odpovědět. Takže třeba prostá otázka, co tě dneska nejvíc potěšilo, je takovou technikou, jak se vlastně vrátit k sobě.
0: Mm-hmm. Skvěle. Já doplním jednu od sebe, často jsem ji zažíval v různých firmách, když jsem byl přítomen jednání, kdy kdy mě vzali jako někoho sebou společně do týmu dovnitř prostoru a prostředí ve firmě, tak jsem zažil jedno téma, které jsem zažil v několika různých formách a to téma bylo, že na začátku porady, ať už to byla porada managementu nebo porada manažera s jeho lidmi, tak tam v rámci firmní kultury mělo probíhat takovéto vědomé vedení těch lidí právě k této, jak, jak, tomu, jakémusi se se A ta otázka, která uvozovala, nebo byla jedna z těch úvodních na té poradě, nebo na tom setkání byla, co se ti za poslední dobu podařilo. Uh-huh. Ve skutečnosti to, co jsem zažíval, byl jakýsi uh, vějíř nebo spektrum toho, kdy jedna konkrétní otázka mající velmi silný význam, přesahující ten celý zhluk těch lidí na té poradě, byla odbavována od skutečného zájmu o toho člověka a o to, aby byl směřován k tomu zamyslet se nad sebou, mm-hmm. až k si mechanickému provádění, protože to má být součástí firmní kultury a velmi jednoznačně se vlastně ten způsob, jak to ten člověk pokládal a uchopil tu formu, tak se to okamžitě projevilo v odpovědích těch lidí a nejenom toho, kdo byl dotazován, ale toho, kdo měl být hned po něm a bylo vidět na obličeji těch lidí, jak se buď těší, že si připravuje tu odpověď, nebo že ji má, nebo že ji hledá, anebo jak ať rychle přemýšlí, ať to rychle přejde na někoho dalšího. Mm-hmm. Jak to vidíš ty?
1: A teď si mě přistihl, teď jsem nebyla sama se sebou a už jsem utekla v myšlenkách. A zrovna jsem přemýšlela, říkala jsem si, že vlastně tak, jak jsme oba dva dali ten příklad, tak jsme mluvili retrospektivně. Že ten člověk vlastně, to, co si dal ten příklad, ti lidé opravdu v tu chvíli vlastně se zavřeli na chvilku do svých myšlenek a říkali, dobře, tak teď já to rychle ho odpovím, mm-hmm. nějak se toho zbavím, té mm-hmm. otázky a už, už pojďme dál. Mm-hmm. A teď jsem se vlastně na chvilku zavřela do svých myšlenek já a říkala jsem si, to máme oba dva tak jako, že se jich ptal, co se podařilo, já jsem říkala taky tu retrospektivu, což vlastně jsem v tu chvíli nebyla tak moc přítomna. A říkala jsem si, no jo, ale co když, co když chceme dopředu? Jak Jasně. to udělat, aby, aby jsme byli sami se sebou? A napadla mě právě z té, z té praxe těch manažerských rozhovorů otázka, kterou jsem se snažila vlastně dávat lidem, a ona ale není jenom pro management, ona je vlastně do jakéhokoliv života, jakéhokoliv mm-hmm. prostředí. Když se zeptáme, na co se dnes nebo v tomhle týdnu nejvíc těšíš? Mm-hmm. To znamená dělat takovou tu prospektivní činnost, protože v tu chvíli my si vlastně začneme plánovat. A v okamžiku, kdy začneme plánovat, když se začneme těšit na něco a jsme nuceni k tomu přistoupit, takže to pojmenujeme, že to verbalizujeme, že tomu dáme konkrétní podobu, tak ten prožitek v okamžiku, kdy se to bude dít, bude taky o něco jiný.
0: Skvěle. A my jsme si vlastně teďka pojmenovali jak tu retrospektivu, tak i to prospektivní pokládání otázek. A teď zbývá vlastně, jakou otázku třeba bychom mohli doporučit posluchačům, aby si položili, aby zachytili tu sílu přítomného okamžiku.
1: Já nevím, jestli bych řekla položit si otázku, ale já vždycky lidem říkám, udělejte si konzervu. Udělejte si svoji emoční konzervu, udělejte ji tak, že v okamžiku, kdy se vám něco děje, něco, co se vám líbí, co stojí za zaznamenání, zaznamenání ve vaší mysli, tak se na tu chvíli zastavte a na každý jeden nádech oslovte jeden ze svých smyslů a zesilte ho. To znamená v tuhle chvíli, když bych chtěla zaznamenat tenhle okamžik, chtěla bych si vytvořit emoční konzervu, tak se svým prvním nádechem bych si řekla, OK, co teď vidím? A v té mé hlavě by proběhlo, aha, vidím Petra, Petr má černé brýle, má modré triko a přesně bych si tě takhle popsala. Pak bych oslovila s druhým nádechem můj druhý smysl, co teď slyším? A ono by to nebylo jenom, že bych řekla, slyším svůj hlas tak, jak mluvím. Ale ono, když se zaposlouchá člověk, tak slyší ticho hodin, slyší ruch z ulice, slyší každý nejmenší detail. Mm-hmm. A tím způsobem bych prošla všech pět smyslů. To znamená pouhých pět nádechů, to je méně jak minuta, mm-hmm. by znamenalo, že zesílím všechny smysly skrze, skrze které vnímám. A tím pádem ten moment mnohem vědoměji uchopuji mm-hmm. a mnohem lépe si ho pamatuji. A taky v okamžiku a to je zajímavá věc na emočních konzervách, kdykoliv, kdy tu emoční konzervu otevřu, tak ji znovu zesílím. Mm-hmm. Bylo by pro tebe možná zajímavé vědět, jak silná je moje emoční konzerva zimního pohodového večera a jak výrazná je vůně švestkového čaje, kterou tam mám.
0: Mm-hmm. Skvěle. Výborně. Takže jsme diskutovali být sám se sebou, diskutovali jsme, jak to vypadá a jeví se, když člověk není sám se sebou, jak být sám se sebou v přítomnosti, v retrospektivním pohledu, v prospektivním pohledu, protože se podcast blíží pomalu ke konci, pojďme se podívat na uchopení toho, co jsme teď probírali, jak to zhrnout. Co by si zhrnula z dnešního podcastu pro posluchače?
1: Pro mě, já bych řekla, že důležité je, že ten nástroj, jak být sám se sebou, jsme vlastně my sami. A úplně jednoduché věci, úplně obyčejné otázky, které můžou znít banálně, jsou vlastně velmi mocným nástrojem, kterým můžeme využít. A řekla bych, že zapomínáme, že zapomínáme používat tyhle ty věci. Uh, mně přijde, že se možná trochu bojíme. Mm-hmm. Takže já bych řekla, protože upřímně nemusíme to přece někomu vykládat. Takže možná ptát se sami sebe na ty otázky, nebát se, zkusit ty věci a nechat si je klidně jenom pro sebe, anebo si je možná někam napsat, je vlastně to, co by nás k sobě mohlo zase přivést.
0: Mm-hmm. Skvěle. Děkuji moc za zhrnutí. Já přidám jedno svoje, když už by došly i ty otázky, když už by jste cítili, že si ani nechcete klást, nebo jste v situaci, kdy vás žádná nenapadne, tak vždycky máte několik věcí sebou, které pro vás budou představovat ten pevný stabilní bod a o něj se můžete opřít. Ať už se budeme bavit o fyziologických funkcích, jako je třeba tep, nebo krevní tlak, nebo ten nejvíce intenzivně vnímatelný, a to je dech, tak postačí, když budete chtít být sami se sebou tím, že budete věnovat tu veškerou svoji pozornost té dané chvíli právě tomu, jak dýcháte. A budete si užívat to, jak ten vzduch proudí do vašich plic, jak sití vaše tělo, jak vstupuje do do k dotkání, jakým způsobem při každém intenzivním, ale příjemném nádechu to tělo pookřeje a uvědomovat si i to, co se odehrává mezi tím cyklem nádechu a výdechu a po nádechu napočítat třeba do tří, do čtyř a potom si uvědomovat i to, jak ten vzduch při výdechu opouští vaše tělo, tak na to nepotřebujete žádné otázky a stačí jenom tohleto vědomně dělat, užívat si to a vnímat to, co se děje ve vás a když vám to bude dávat smysl a budete mít sílu, tak i vnímat to, co se děje kolem vás, a věřte, že dokud budete dýchat, tak vždycky existuje šance, že můžete být sami se sebou, aniž byste si museli pokládat otázky, ale čím silněji se budete cítit, tak určitě jděte i za hranice, tak jak to říkala Daniela, prostě buďte sami se sebou a otázky nebo myšlenky, které budete směřovat skrze uvědomování si vám pomohou. Pojďme dát poslední Blok, podcastu a té poselství, kdyby směla vzkázat posluchačům jednu věc, kterou by si měli nebo mohli odnést toho, co dneska slyšeli. Co by to bylo?
1: Já nevím, jestli si ji mohou jednoduše odnést, ale já bych je chtěla trošku ponouknout k jedné takové aktivitě, protože dovolit si být sám se sebou tak, jak jsme se o tom bavili, je jedna věc, ale člověk sám k sobě bývá často hodně kritický. A tak bych chtěla, aby si vyzkoušeli, možná jenom právě proto, že se blíží Vánoce, tak v kruhu rodinem, požádat své nejbližší o to, aby jim řekli tři věci, kvůli kterých si jich váží, kvůli kterým je mají rádi. A aby si užili to, co se dozví. Protože já jsem tohle dělala mnohokrát s mnoha lidmi, a právě proto, že nejsme sami se sebou, tak velmi často zapomeneme, jak úžasní jsme. A potřebujeme se na to zeptat druhých. Mm-hmm. A čím zaskočenější budete odpověďmi vašich nejbližších, tím možná víc si to ještě užijete, jak krásné lidi ve vás vidí.
0: Skvěle. Nádherné poselství. A já si s dovolením eh, vložím ještě svoje, Kdyby náhodou jste si říkali, hmm, je to skvělá myšlenka, ale ještě se na ní úplně necítím, tak klidně začněte, začněte vy sami tím, že tomu druhému, aniž by si o to řekl a čekal, řeknete, kým pro vás je, co pro vás představuje a koho v něm vidíte a rozpoutejte tím i to, že on na to bude reagovat zpátky a oplatí vám stejnou mincí. A když se tak nahoru nestane, tak nebuďte z toho zklamaní, ukřivdění ani rozmrzelí, protože prostě on si potřebuje sám přijít na to, kým jste pro něj vy a klidně tohle ještě několikrát opakujte a nejenom v průběhu Vánoc, ale dávajte druhým najevo, kým pro vás jsou, aby i oni v tom pocitu toho bezpečí a toho příjemného prostředí zpětné vazby, kterou v něm vytvoříte, se sami propracovali k tomu, že vám to, aniž byste je vyzvali, řeknou i oni. Děkujeme vám moc za poslech Vánočního podcastu. Věřím, že jste si to užili s námi stejně jako my dva tady ve studiu a chtěli bychom se s vámi rozloučit. Já já to obvykle dělám vždycky tak, že říkám takový klasický závěr, že říkám, že pro pro posluchače, pro vás, jsme natočili já jako Petr Pacher za Univerzitu aplikovaného managementu a pro portál psychologieprokaždou.cz ale dneska bych rád dodal, že právě protože je ten konec roku, tak bych vám chtěl do nového popřát, aby kromě všeho obvyklého, co se přeje, ať je to zdraví, štěstí, peníze nebo láska, tak abyste si našli tu odvahu být sami se sebou a věnovat se sami sobě, protože potom se stanete zdrojem toho všeho, co vám ostatní přejou sami k sobě, a stanete se zdrojem nejenom pro sebe, ale i pro ostatní, kterým se to třeba tolik nedostává. Tak to je to, co vám přeju já a na závěr poprosím i Danču, aby nějaké přání nebo rozloučení provedla i ona sama za sebe.
1: Já teď, jak tě poslouchám, Petře, tak přestože nejsem žádná astroložka a jsem v těchto věcech poměrně skeptická, tak jsem si vzpomněla na to, že už dva roky za sebou mi asi pět lidí nezávisle na sobě říkalo rok 2017, rok 2018 jsou roky, kdy se věci finišují, kdy se věci dotahují a rok 2019 je rok proto, abychom začínali něco nového. Takže jestli jste do posud nebyli sami se sebou, tak možná je tahle příležitost roku 2019 začít něco nového a začít sami u sebe. Já vám k tomu přeju hodně odvahy a spoustu energie a tu radost, kterou vám to přinese, tu si vychutnáte už sami.
0: Skvěle, děkujeme za pozornost a mějte se moc hezky.
1: Mějte se krásně.